Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Oskar Pangbeck. Tack så mycket. Kul att vara här. För de lyssnarna som inte vet vem du är. Vem är du eller snarare vad jobbar du med? Och så? Nej men jag är 32 år och jag jobbar på ett ställe som heter Ersta Vänpunkt. Och det är ett ställe som riktar sig till anhöriga till missbrukare. Och där har jag jobbat. Det är alltid svårt att säga hur länge jag jobbat där för det är tiden bara går. Men jag tror att det är ungefär fem år som jag varit på plats. Mm. Och det hela kickar igång med att jag börjar jobba volontär där. Så. Ja. Och det grundar sig att jag själv har en erfarenhet av att växa upp i en miljö med missbruk. Båda mina föräldrar. Men jag tänkte ju inte i min ungdom att jag skulle börja jobba med det här Nej. direkt. Så. så det har blivit ett steg som kom senare i livet. Sen var du inne på att jobba med barn. Ja, exakt. Jag har jobbat med ungdomar och barn hela mitt yrkesamma liv. Liksom, ja. om man säger så. Jag började jobba på en skola. För att jag hade gått arbetslös i ett halvår. Eh, och då var det någon som knackade på dörren. Och så sa de så här. Du behöver ett jobb. Så är helt fantastiskt. Jag vet inte om det händer idag. Eh, men så sa jag så här. Fast jag har ju precis tagit studenten. De bara. Ja men det, det vore bra om du kom ut i arbetslivet. Det här var på Södermalm. Så det är fantastiskt. Och så mm. frågade han. Vad, vad vill du göra? Och bara den frågan. För en som har växt upp med. Att ha bättre koll på vad andra vill göra än en själv. Så, 
Så fick jag så här. Så lite chockande. Ja, vad vill jag göra? Ja. Då, men bagare vore kul, tänkte jag först. Och så, så. Mm. Var det svårt att hitta lärningsplatser och så där. Men jag hade jobbat som tennistränare och med ungdomar. Och där har så varit skola till slut. Mm. Mm. Du är ju så bra med barn. Ja, men det, det var svårt i början utan liksom redskap och sånt där. Ja. Alltså veta hur man skulle möta barn och så. Ja, så där. Men det jag kan säga från första gången jag började jobba med barn på det sättet. Ja. Det var att jag drog så att, att upptäcka de här som kanske hade jobbat hemma. Ja. Och jag tror att det skedde ganska automatiskt för att mm. vi som har växt upp så här, nu säger jag inte liksom, men, men ganska generellt att ja. man har känslor spröt utåt. Ja. Så att man har väldigt bra koll på hur andra mår och kan ja. lukta sig till så här. Ah, här är något. Men vet ja. inte vad, men ge mig lite tid så har jag koll. Liksom. Ja. Mm. Och så känns det... Ja, men det känns så hemvant liksom. Ja, ja men det är en spegling av mig själv också. Mm. Ja, det där barnet leker som jag lekte när jag var liten typ. Mm. Vad kan det bero på och så här. Inte nödvändigtvis utåt, men kanske mm. väldigt liksom, ja, men kanske lite hyperaktiv, svårt att sitta still och svårt att koncentrera sig och sådana här saker. Så, ja. Ja. så då jobbade du med dem? Var det även... Jobbat inte du med diagnos? Ja, men det var senare. För när jag jobbade min, min första tid på, på, i den här skolan så märkte jag att jag... Bara för att jag hade den här superkraften att kunna se hur barn mår. Liksom, så ja. var det fortfarande så att jag behövde liksom, pedagogiska grunder för att ja. faktiskt göra ett bra jobb. Ja. De skulle uppnå vissa kunskapsmål. Men jag tyckte att det var viktigast att de kanske lekte och mådde bra. Liksom, mm. sådär, vilket jag fortfarande tycker är väldigt viktigt. Men ja. sen så, så, så gick jag en utbildning då, eh, på en folkhögskola. Så att jag är fritidsledare i grunden. Sådär, ja. Att jobba med, med barn på deras fritid och, och under rastverksamhet och på läger och sådana där saker. Ja. Och fick mycket mer redskap liksom, hur man kan jobba mer. Och därefter så... Hade jag en idé om, och det är lite kanske vi kan komma in på sen, just det här med prestation. Att jag hade en målsättning med att ingen grupp liksom ska vara främmande för mig. Utan jag ska jobba med allt. Det var liksom, jag ska jobba med alla typer av människor. Mm. Så då, då började jag jobba med mycket lägerverksamhet för, för barn inom liksom funktionshinderområdet. Och liksom ute i förorten och även liksom i finare förort. Alla typer av ungdomar. Mm. Och jag kunde väldigt tydligt se att det, det, är samma, det, det finns samma typ av smärta hos de här barnen som har jobbat. Liksom. Bara att det är olika kanske olika etiketter på dem. Ja. Så Men sen efter det så, så började jag jobba just inom, inom det som hette då Aspergerområdet. Liksom, och jobbade med det i... I sju år. Fantastiskt. Så. Ja, men det var, det var en viktig grej. Eh, att lära sig, eller liksom en utmaning hos mig också. Att jag ska inte vara främmande för någon grupp. Mm. Liksom. Jag kommer från en förort, en finare förort i Stockholm. Och i min uppväxt så såg man ju knappt någon som hade den typen av svårighet. Nej, liksom. äh, men för mig var det viktigt att, att se alla. Men efter det så parallellt så började jag jobba då på Vempunkten som ja. volontär. Mm. Eh, och för att knyta upp säcken varför jag är här så ja. tror jag att det handlar ganska mycket om att jag kan se... En så tydlig känslighet utifrån ämnet prestation när det gäller de här barnen och de här ungdomarna vi träffar. Ja. Att, ja, är de... det barnen som är utsatta då? Eller? Nej, men alltså, jag tror att barnen har fått ganska tidigt. Det är ingen som har sagt att du ska vara högpresterande Nej. eller du ska vara briljant rent socialt för att funka i de här sammanhangen. Utan det är något man lär sig ganska tidigt. Stress för dem är ju en oro för andra människor. Liksom. En mm. oro för sina föräldrar. Alltså sådana som ska vara den trygga anknytningspunkten. När det sviktar så kommer en... En, en snabb oro och stress över att om inte de vuxna gör någonting, alltså det inte finns en befintlig föräldraroll här, då tar barnen den rollen. Mm. Alltså, det är de som är med, alltså de som är, har anhöriga. Ja, de som har han, anhöriga som dricker eller drogar. Ja. Så, så blir det så, okej, okay, mamma eller pappa kommer inte att hämta mig. Mm. Och då har de väl antagligen inte hämtat min lilla syster heller. Ja, men då får jag gå och hämta dem på dagis. Alltså i väldigt ung 
ålder så tar man ett vuxenansvar. Mm. Man blir också väldigt bra på det. Säg att du är äldsta barnet och, och kanske har ramlat in i den rollen som är hjälterollen. Liksom, mm. att, att man ska ta det här ansvaret ja. för att få existera. Mm. Jag menar, du får ju beröm också. Så här, men det är väldigt mycket förtvivlan i det. Jo visst, jag gör de här grejerna, men borde det inte vara eh, min mamma eller pappa som gör de här sakerna? Liksom? Mm. Mm. För de, och då är det liksom den här känslan av att så här, den här situationen, den är inte okej. Okay. Exakt. Mm. Den är, jag vet inte riktigt, den har ju barn. Liksom. Ja, 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 framförallt om man jämför sig med andra sina mm. kompisar. Jaha, jag behöver göra det här, för det förväntas mm. av mig. Inte för att någon har sagt, utan för att det funkar Nej. inte om inte jag gör det. Mm. Medan andra barn, de, de verkar ha det väldigt mycket lugnare. De sitter med varandra och pratar vid matbordet när de äter. Alltså sånt som jag får höra de här barnen berätta att de känner sig ganska annorlunda och Just utanför det. Liksom, mm. vad som är normalt. Liksom. Men det, 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 de är ju inte ensamma och det, liksom, det, det är ju någonting de kan vända till, till, en, till en styrka också. Alltså det, det ser väldigt olika ut men, men oftast så handlar det om att en förälder då om vi pratar om barnen då att en förälder kanske kanske om det är två som är missbruk så kanske det är en förälder som är nykter mm. eller drogfri som, som förstår också att barnet behöver stöd så det är oftast via den personen det kommer men det kan också vara via socialtjänst eller, eller släktingar, vänner och så mm. och vi brukar ju säga att det finns ju ett väldigt jag har jobbat mest med tonåringar egentligen och där har vi ett stort motstånd av att komma Mm. Alltså det går emot hela liksom familjen För vi ser det här som en familjesjukdom Att det, det, det skadar alla led Men just att komma och berätta Att man har, att har jobbet hemma Det är ju som att ge upp sin kamp Av att upprätthålla någon typ av ordning i en familj mm. Det är att verkligen det är ju att ge upp någonstans att mm. Det är en väldig utmaning Att få, få dem till oss ibland liksom. Och då är det, det är just att få dem till oss Som är själva nyckeln För när de har kommit till så får de ah, okej okay. Jag är inte så himla annorlunda. Det är inte så konstigt. Här är flera andra och, och som, mm. som har samma problem. Och det brukar, apropå de här med axlar, att de åker ner lite liksom, ja. efter ett tag. Och sen gång tre när de kommer till oss, då är de inte längre ditvingade. Liksom. Och så slutar det med att vi får kasta ut dem för att liksom, de vill vara kvar. Liksom, så. Ja. så ni har tidsbegränsat en termin? Så alltså det. utifrån själva... Det är ju ett terapeut... Alltså den har, det är inte... Det, ba- det blir liksom terapeutiska effekter på ett pedagogiskt program. Så mm. det är liksom, vi upplyser dem och de upp- upplyser varandra utifrån mm. en, ett, en, en viss modell med 15 mm. träffar. Men vi har inte stängt dörren för dem Nej. sen utan det är jättevanligt man, om man har gått i ett barnprogram liksom, att mm. man kommer som tonåring och sen kanske man kommer som ung vuxen för att precis som allt liksom, svårigheter i livet så kan det komma igen. Men mm. det kan ha nya ansikten. Och helt plötsligt så har det gått tio år och du är i en relation med en som missbrukar och då då måste man kanske prata om det i ett vuxet, vuxenprogram. Jag har ju lyssnat lite på era tidigare avsnitt och sådär. Och, och, och hört att ni har pratat ganska om, om prestation, prestation på jobbet och så. Att mm. det är det det handlar om primärt här. Så jag kan ju se utifrån de unga vuxna, alltså 17-25 som vi träffar. Mm. Som kommer till oss. Ofta är det väldigt, väldigt högpresterade, dukt, de duktiga barnen mm. som kommer till oss. För att jag, tror att jag tror att det handlar om, jag har ingen forskning på det, men vi har pratat om det lite så här att nu ska jag ut i vuxenlivet jag kanske ska skaffa familj mm. nu måste jag fixa min skit liksom Just för det. att det här ska funka mm. ja, och, och det är ju så här, då får vi en del av gruppen ja. vi kanske inte får rebellerna lika mycket, Nej. men vi får i alla fall de här ofta, att de kommer dit självvalt ja. otroligt motiverade mm. och, och vill liksom ställa hundra kloka frågor och så där liksom. ja. 
Eh, och sen så börjar de förstå att okej, okay, det är okej okay att bara vara också. Ja, mm. ah, det här, här kan jag lyssna på någon. Och jag, jag liksom, mm, så landar de lite i det. Och, och det, jag tror att också när man hamnar i den här då när vuxenlivet kör igång mm. då blir det liksom, det blir flera komponenter. I, yes. Först är man ju närmare sig själv. Man mm. behöver liksom klara av skolan. Mm. Och sen så det här, ja, men det som du pratade om mm. tidigare att han och familjen yeah. och så. Men sen så blir det liksom ännu mer ansvar. Och om man då inte kan, låt säga att man är i en... I en relation. Ja. Och sen så behöver man... Och då tar man ju, fortsätter man ju ta det här överansvaret. Yes. För det är man bra på, det kan man. Exakt. Ja. Mm. Och då är det ju lätt... Då blir det inte det här samma teamworket. Nej. Man kan liksom inte släppa taget Nej. om vissa bitar till den här andra personen. Eh, utan då blir det den här kontrollen. Yes. Att man, tar, man bygger sin liten pyramid man, ja. man sitter på. Och då känner man att det är okej. Okay, ja. eh, så länge man har kontrollen. Yes. Men det blir ju mera... Och mer och mer och mer saker som man försöker hålla kontroll. Ja. Och då blir det ju den här energin är ändlig liksom. Ja, och då det är det ju de typerna av, tror jag, personligheterna som har tendens att gå in i väggen. Absolut. Ja, här, Absolut. Och då är det hjärtat liksom. Mm. Det är hjärtat som är för stort mm. liksom så att mm. säga. Man är empatisk, man ser andras behov mm. eh, före sitt eget. Ja. Och då blir det så här att man hittar där inte den här, vad får jag energin ifrån Nej, till mig? Man Utan man ger och ger. Men eh, jag tror också att man är så van att fixa till det som är fel. Yes. Just det, fixa. Fixar, fixar, mm. fixar. Och sen bara går man liksom fortsätter fixa mm. hela sitt liv. Mm. Och då, om man fixar även, hel, man fixar sin familj och sitt jobb mm. och liksom är på för många platser. Det är väl lite så, man har inte lärt sig som ni säger, att mm. släppa Nej, men att vara liksom. Att vara och bara, han får klara sig själv. Och känslan av att man räcker till ja. bara att vara liksom. Ja men verkligen. Och att vem är jag om jag inte presterar? Mm. Alltså vad finns kvar då? För att det vi jobbar med ganska mycket det är att montera ner den här rustningen som kanske har varit en, alltså som man ska hedra för den har hållit en vid liv. Alla de här karaktärsdagen och alla liksom försvar som vi pratar mm. om som är livsavgörande för en människa som lever nära en med beroende. Men Problemet är om man inte ifrågasätter den sen när, när krisen är borta, sig för en ung vuxen eller för någon som inte bor nära eller har en, en aktiv i sin närhet så, så hämmar det alla ens relationer ganska mycket. Ja, ja. Mm. exakt. Ja, jag pratar om det som att... Ja, ja men det är bra att du förtydliga. Ja, men det är bra. Men att du, du behöver kanske inte den här rustningen längre. Du kanske inte behöver gå in i rädsla i relationer. Du kanske kan gå in med öppenhet. Liksom. Även fast det krävs ju jättemycket träning. Så vi jobbar mycket med att med att eh, försöka få den som kommer till oss att se sina beteenden eller se sina, sina strategier och kanske mm. ifrågasätta dem också så här. men det är ju inte vi som gruppledare som säger det utan det är oftast de får höra det av någon annan i grupp mm. jag sa nej till min pappa på jul och så här, va? sa du nej? Ja, hur gick det? och så blir det så här det går ja. Ja. Så. intressant människor som inte har missbrukare mm. till föräldrar är behov av det här Mm. För vi alla, mm. även om man inte För den här typen av människor Som uppväxt med missbrukare Har ju de här karaktärsdagen Enormt starkt mm. Jag tror att det är inbyggt i många av oss Och vi lever liksom lite Kanske skulle att man fick lära sig sånt här Nej det tror jag, nej, men verkligen Och allra helst medberoende, vi pratar om ja, det då, Som är ja. lite på tapeten och varit ja. det mycket Så som vi pratar om medberoende ja. Man behöver inte använda det ord man inte vill Men det är ett samlingsord för någonting som, som handlar om att man, lä- man lägger sitt liv åt sidan för någon annan. Man går in, man är med i ett beroende. Mm. Då, om man säger så. Men, men 
i grunden så i bottnar ju det i kärlek och empati för andra människor. Det är fina saker. Ja. Mm. Men när det gång på gång ger våld mot liksom vad, vad som kanske hade varit bäst för en själv. När man mm. liksom går över mm. sig själv. Liksom. Men, men det finns ju fina saker mm. i en empati. Liksom, så, såklart. Liksom. Ja, det är den här liksom, jag tjatar lite om eh, så här balans. Mm. Att eh, det här är ju, som du sa, det var bra. Så här. Mm. Det här är superstyrkor. Liksom. Mm. Mm. Och eh, att Låta dem vara det. Mm. Men också använda superstyrkan till sig själv. Ja, ja. För man har en enorm eh, talang. Mm. Alltså man har en fallenhet för empati. Ja. Och den fallenheten till empati behöver man liksom rikta mot sig själv. Mm. Och det här är ju en, det är inte lätt. Det Nej. är det verkligen inte. Eh, men att få, få hjälp med det mm. är ju, kan ju bli en vändning i livet. Ja, men, absolut. Ja. Mm. men man är ju så van att rikta sin sin uppmärksamhet bara utåt så mm. när det kan, ju, det kan jag tänka mig att mm. det är så när en sjuka blir frisk mm. eller när du har släppt mm. då vet du inte hur du ska ta hand om dig själv nej. för mm. du har aldrig gjort det så det är ju så här, nej men gud vad ska jag göra, men hur knyter jag skorna på mig själv? Ja mm. men visst, vad är min favoritfärg? Jag vet ju ja. Ja, men visst. Ja. jag gillar ja, men vänta, vänta, jag gillar mm. blått Ja, mm. då är det ju bra. Och, mm. och, alltså, det är nog många med jobbet också. Ja. Det, är mm. det är ett bra exempel mm. också. Ja. ja, men jag kan tänka också som med de jag träffar, alltså prestation eller jobb. Det, det är ju svårt för gruppen är ju, alltså gruppen anhöriga till missbrukare är ju inte homogen. Den ser ganska mm. olika ut. Alltså mm. vilken, vilken typ av profil du har om man säger så. Antingen kan det vara en otroligt högpresterande. Du kan också vara någon som drar sig undan väldigt mycket mm. för att inte belasta familjen och inte vara ett problem. Alltså mm. det blir det tysta barnet. Tapetblomman. Liksom. Mm. Och sen så har vi den här hjälterollen då som jag, som jag nämnde som alltid finns oftast. Mm. Liksom. Och det den kan växa. Ja, det, det, så behöver det inte vara men det är oftast det vi säger att så här, och är det ett, ett äldre syskon som sen flyttar hemifrån i en familj med fler barn, då tar någon annan hjälterollen Aha. för att den behövs finnas i en familjestruktur. Okay. Mm. Men också clownen, jag tänker på ja. den som alltid ska vara socialt eh, briljant och, ja. och det värsta som finns är att gå in i ett rum när någon är sur och då måste mm. man börja jobba med sina knep för att få liksom, tystnad, glädje. Liksom. Ja, ja, tystnad är jobbigt för en clown. Mm. Och sen har vi den här rebellen då, som, som genom att rikta uppmärksamhet om att han är problemet tar bort fokus från det, det riktiga problemet i en ja. familj. Så ofta, så. Ja. Så alla presterar, men ja. de gör det på olika sätt. Eh, vilket jag tycker är... Ja, och man är inte sin roll, försöker vi prata mycket om. att Den mm. kan man montera ner. Men ja. det finns många saker som är bra hos alla roller. Liksom. Vad fantastiskt jobb du har. Ja, men det är, det är, det är otroligt att fint att komma till ett, en arbetsplats där det liksom, inom situationstecken är dukat bord. För att när jag jobbat inom skolan, då har det tagit flera år innan jag ser ett barn verkligen så bra mm. som jag ser dem på ja. vänpunkten. De är ju där och de vet varför de är där. Mm. Vi frågar, första frågan vi ställer till vem som helst som kommer, oavsett om du är vuxen eller inte, det är vem i din närhet är det som dricker eller drogar? Och menar, det kan vara första gången de får frågan. Mm. Men bara det är en otrolig öppnare. Liksom. Oh, kan du svara? Alltså, jag tänker så här, förnekelsen kan ju vara ganska stor. Ja, absolut. Mm. Eh, men, är det alla som svarar på den liksom, direkt? Så där, nej, eller? det ska jag inte säga, men absolut mm. en majoritet. Ja. Eh, absolut. Så jag tror också att kampen kanske slutar där lite. Mm. Eller kampen just för stunden i alla fall. Ja. Liksom. Men sen så är det ju här ett, en, en, det här är som en, vad ska man säga, en start på någonting mer. Precis. Förhoppningsvis. Att de mm. kommer till oss och sen så tror ju vi, eller vi säger ju att det här är jättebra att ni har gjort det otroligt starkt när ni har gått igenom det här programmet mm. och att ni har jobbat hårt med, med er själva. Eh, men eh, det finns ju mycket mer att göra kanske och då så presenterar vi andra, andra sätt också. Ja. Så. Mm. Vad är det för sätt? 
Nej, men det finns ju många, det finns ju många självhjälpsgrupper där ute som ja. inte kostar och som man kan gå ja. till varje dag. Och sen så finns det ju fortsatt liksom, stöd det hos oss bra, också. Så jag, jag kände det där, vad mm. hände sen? Mm. Att, de, mm. att det finns någonting. Ja, ja, det är jätteviktigt. Vi gör det verkligen och vi, vi, i våra träffar så bjuder vi in ja, de bra. organisationerna också som får berätta. Brukar de fortsätta tappa ni många eller hur känns det? Alltså just vänpunkten, ersta vänpunkten har ju en, en besökare liksom det är många besökare som återkommer till oss i alla fall mm. för de vet att vi finns och så vissa går vidare i andra, andra liksom program och så mm. Mm. men framförallt så brukar vi säga att ni har kommit hit och att ni har genomfört det här, just att genomföra något start i stopp är också något intressant för gruppen ja. att, att fullfölja någonting mm. och att göra dem uppmärksamma om att ni har faktiskt gjort det och det är just en det. stolthet i det, så den sista gången vi träffas är ju lite av liksom så här, det är ritualer då då kör vi ju en, en ljusceremoni de får medaljer och det är liksom mm. ja önskeringar och det är liksom pampigt och fint liksom. Vad är prestation för dig då? Mm, alltså jag berättade lite kort om att, ja. att jag själv har den här uppväxten och sådär utifrån utifrån det så kan jag säga att eh, i grunden ganska konflikträdd eh, och det har gjort att jag hellre har varit 100 procent <laughs> liksom än att lämna 80% och så att det finns 20%, som, 20 som kan ifrågasättas. Så att jag alltid liksom försökt att göra rent hus. Så att jag inte får komma in i någon typ av diskussion om att jag inte gjort rätt. Ja, liksom. ja. Känner jag igen. Och det har gjort att jag har presterat mm. rätt hårt. Ja, jag jag är ju, har ju förmåga att gå på så fort. Mm. Det är en sak som jag har lärt mig. Jag är snabb i allting. Jag vet, men vad, <laughs> ja, vad betyder det? <laughs> ja, du vet det. Nej, men då, så då gör ju jag en del fel. Mm. Jag kan tänka dig då att vara som du. Mm. Att känna, känna så här. Jag avskyr mm. verkligen att göra fel. Jag avskyr. Mm. Alltså, Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Martin kan inte säga till mig att jag ställt en kopp fel. Nej, nej. Det är avskyr. Ja. Ändå går jag och gör det hela tiden. Ja, men det är otroligt. otroligt nej, men jag känner igen det där jättemycket. Och det, det där väcker ju som... Alltså, ja. ja, verkligen att... Jaha, nu har de någonting på mig då. Ja. Så här, fan också, i helvete. Ja, ja, det är en kopp liksom. Ja. Mm. Jag kan bli så här... Ja, men, när Lisa säger så här, ja men typ koppen där mm. liksom. Ja. Så jag kan bli så arg. Ja. Och så bara exploderar jag på en mm. halv sekund. Och jag fattar inte själv ja. vad som händer. Men jag märker också, ju mer jag liksom jobbar med mig själv mm. och sådana mm. grejer. Så kan jag få ett lugn där jag bara... 
ja visst, det är en kopp liksom, ja. ibland. Mm. Och så går det liksom upp och ner sådär. Mm. Men, ja. men jag om prestation, jo men alltså, som en del i att ha stått bredvid livet lite, för det är det jag har handlat om när jag växte upp, att jag har haft mer koll på andra än mig själv, så när jag började liksom titta på den biten, innan jag började jobba på, på vänpunkten, för att de som jobbar på vänpunkten har inte alla egen erfarenhet, det är inget Nej. krav för att jobba där som i andra organisationer som som jobbar med sånt. Mm. Men eh, i mitt fall så var det ju en väg in, om man säger så. Mm. Att, att jobba med, med ungdomar som, som på olika sätt då, min uppväxt liknar. Ja, mm. och, och då har ju du vänt någonting, typ mm. det som du kanske kände, jag vet inte, mm. men man, som man kan uppleva som negativt till någon, alltså en, en svaghet till en styrka. Liksom. Ja, men verkligen. För det är ju verkligen ingen självklarhet att man om man har växt upp med det här att man är en bra gruppledare. Liksom. Det behöver inte vara Nej. så. Men, men jag hade ju paketet med att jobba med människor och med, med ungdomar. Liksom. Så att det, det mm. hade jag plus då att jag ibland förstår vad de pratar om. Lite extra kanske. Och det är någonting bra. Men framförallt också, eh, när jag i min uppväxt sen då började få hjälp och att sätta mig själv i första rummet något sånt här, att få vara barn eller för att vara, liksom, få vara människa på det sättet. Mm. Så Fick jag in ganska tidigt att jag vill, jag vill delta i livet. Jag vill göra massa saker. Och det är ganska mycket svart eller vitt i mitt liv. Så det har varit väldigt mycket saker som jag gjorde. Som folk beskriver och de som har träffat mig säger ofta. Åh, du gör ju otroligt mycket saker. Hur hinner du med? Yeah. Men det har ju varit ett val också. Någonstans mm. att jag vill göra mycket saker. Men jag fattade inte då att det kunde vara en flykt. Liksom. Men, men jag har tänkt så här. att Eftersom jag jobbar med människor. Så har jag tänkt att jag vill ha ett rikt fritids Liksom intressen, en bra bank och många fritidsintressen mm. som jag mår bra av. För att det har varit viktigt för mig när jag jobbat att förstå att jag är en känslig person för andra människors mående. Mm. Om jag skulle vara en sån person som varje dag tog med mig det hem, ja. allt jag får höra så hade jag ju gått under för länge sedan. Ja, jag försöker att eh, prata med mina kollegor väldigt mycket att man har, man har lämnat jobbet när man, när man går hem och, och pratar av sig och det är väldigt mm. bra på, på vår arbetsplats plus handledning plus att jag själv tar hjälp för min känslighet och det är jätteviktigt att jag har egna forum där jag ja. pratar ja. Eh, och att sen kunna gå hem och göra någonting jag tycker är väldigt kul. Liksom. Ja. Jag håller med. Återhämtning. Mm. Jätteviktigt. Ja, alltså. Så kan det ju bli prestation och tempo i det också. Så här. Mm. Såklart som gör att, att den här balansen som du mm. pratar om. Är det här liksom, är det övertryck på det? Att göra massa saker hela tiden. Var laddar jag mina batterier? Så vad, vad jag får jag kraft? Och det kanske inte är att sitta och måla alltid. Mm. Utan det kanske är att ligga på soffan och sappa på tvn. Eller mm. ja. Så jag, jag börjar förstå mer och mer vad jag behöver för att ladda batterierna. Det är att röra på sig fysiskt. Det är ju någonting som är viktigt för mig också. Jag tror ju att ens mående det är liksom 50% fysiskt och 50% psykiskt. Alltså att det är jätteviktigt för mig att hålla, hålla mig liksom pigg och fräsch i kroppen. Mm. För min, min ångest eller min stress den, den är otroligt kroppslig. Alltså väldigt kroppslig. Jag, jag har kunnat vara med om saker som har påverkat mig så att jag har fått känslomässiga påslag. Det har jag varit med om hela mitt liv och rustad för. Men så fort min kropp rasar, då får jag panik. Alltså den inte ger det, den styrkan den har gjort. Eller att jag inte känner mig lika pigg eller lika... Mm. Ja, då, är jag, då, är, då, blir, då blir jag rädd. Liksom. Mm. Så det är ju någonting som har kommit under, ja, under hela ja, mitt liv nu. Som jag har förstått att min ångest eller min stress den sätter sig ganska fysiskt. Eller väldigt fysiskt. backa bandet, vi gör det. Vi börjar med att när första gången jag gick till, till vårdcentralen, det var 
typ dagen efter jag började jobba heltid första gången. När jag skulle bli vuxen på riktigt. Ja. Även fast jag hade varit vuxen sedan väldigt många år. Men, att just, ja, men just att ta ett vuxen jobb. Ja. Liksom. Så dagen efter det så fick jag hjärtklappning. Det var liksom ja. första dagen på jobbet. Då började mitt, mitt hjärta slå. Men framförallt så kunde jag inte ta djupandetag. Alltså djupandning. Alltså det blev utandning. Och jag hade haft det jättebra med andningen. Liksom. Men, det Men du märkte att du hade en konstig andning? Ja. Då. ja. Mm. Dagen efter, alltså första dagen på jobbet. Då var okej, okay, jag kan inte andas. Det här är ju skitosoft. Jag måste, jag måste kolla upp hur man andas. Så då gick jag till vårdcentralen. Och det här är liksom kan det vara 15 år sedan. Men då gick jag dit och så fick jag göra sån här in- och utandning i något rör. Det är inget fel på dig. Det här är ju, du har ju perfekt andning. Liksom. Så, eh, det är nog ångest. Jag bara, är det ångest? Okej, okay, ja visst. Men du kan få en sån här, vad heter det? Inhalat, eller sån här man har astma-grej. För jag trodde det var astma. Ja. Om det hjälper dig. Liksom, så här. Men jag förstod ju sen att okej, okay, jag kan andas. Liksom. Men ja. det var den första grejen. Sen några år senare... Men du fick liksom en, de, det här med, de bara, det är ångest, det är ångest. gå hem. Ja, men typ så här, har du hjälp? Har du stöd? Har du någon att prata med? De, de frågorna ställdes. Ja. Liksom, men ingenting de erbjöd. Jag, jag, jag tror att jag ändå sa att jag hade stöd. Liksom, och så där. Ja, just det. Mm. Men eh, kunde inte förstå att det satte sig så mycket i min kropp. Um, och det kom mm. mycket efter med allting jag varit med om. Och så det landade senare. Mm. Men sen nästa gång jag kom till... Alltså jag har alltid gått dit och trott att jag var dödssjuk. Om man mm. kan börja med det. Att jag alltid trott att det är över. Liksom. Så när, nästa gång jag gick dit då var det för hjärtat. Att ja. det slog sådana hårda dubbelslag. Och att jag... Att den slog så jävla otakt och hårt. Och så tänkte jag så aha, nu är det över. Men så fick jag göra något sånt där test EKG och cykla. Och de bara, du har ju perfekta liksom, världen. Och jag presterade mm. även där inne. Ja, Fixa hjärtat, ja, så det slog bra då också. Ja, men, det var... ja, men skoj, jag försökte slå ner alla rekord där i något litet rum med, med, med en liten cykel. Och sen så var det en sån här brits med papper som låg på britsen. För att liksom, det är många som ligger där per dag. Mm. Och jag bara la mig på den där britsen. Och den bara fastnade i ryggen för att jag svett. Jag bara runt där inne med en massa sladdar på mig. Försökte slå någon typ av rekord där <laughs> Men då sa de bara, du har ju, jag vill sätta frisk i pannan på dig, sa läkaren. Jag vill sätta frisk på, i pannan på dig, eh, rent kroppsligt. Mm. Alltså dina, dina värden är jättebra. Men däremot så pratade han en timme med mig om stress. Ah. Och han gjorde det utifrån att han, han kom, den här läkaren kom från norra Sverige. Han jobbade liksom extra på den här avdelningen för att de behövde folk. Och han bara, alltså det är en av tio som är sjuka. Vad är det här för ställe? <laughs> liksom, ja. Alla kommer över det här. Ja. Har du tid en timme så ska vi prata om stress. Ja. Och det var så otroligt häftigt. Det hände jättemycket med mig i det samtalet. En mm. läkare som pratade om stress. Ja. För han var ju mer så här, vad, vad fan är det här? Det är en av tio som kommer hit som har något. Alla är ju liksom. Och det här var ju i stan i Stockholm. Ja, så återigen när jag trodde jag var dödssjuk så var det visat att det var stresslångest. Jag fick prata ett tag där det kändes bra jag gick vidare. Och sen nu för ett tag sedan så var det nästa steg av mina kroppsliga symptom som kom. Och då handlar det mycket om yrsel. Alltså svimfärdig och så här. Men då trodde jag ju också att det var någonting. Så då gick jag dit och så fick jag höra igen. Jag har reflekterat över det här nu. Liksom mm. senare den här, det här året. Och förstått att okej okay, om jag backar bandet så sätter det sig min kropp väldigt hårt. Liksom. Ja. Och det triggar min rädsla. Att... Ja det är jätteläskigt. Och sen försökte jag då utifrån jobbet. Är det här jobbet? För att jag kan se vad jag får stress på slag någonstans. Och ofta är det i relationer till andra. Det är där mm. det blir. Om någon mår dåligt och känner att jag måste göra någonting. Kompisar, så det kom, ja, kompisar, relationer, liksom, familjen. Ja. Men det var inte jobbet. Så mm. det var ju ändå någonting. Och det, det säger jag inte i förnekelse här. Att det inte var jobbet för att jag vill fortsätta prestera där. Utan jag har gått ner i tid. Jag, jobbar, jag har ett bra schema som är väldigt... Liksom, jag har arbetsuppgifter som jag trivs med. Så det är inte jobbet. Mm. Och det, det känns ju skönt. Det är andra saker för mig som ger stress och, och påslag. Liksom. Börja med att 
Ja, men just att eller det pratade vi allihopa om att det kunde vara den här den här lilla pojken helt enkelt som har haft det lite för mycket som liten mm, lär man sig ta hand om andra och lär sig liksom jobba på rätt hårt mm. för att klara sig och att man gör Ja, absolut, absolut. för mig handlar det om eh, om jag tar av mig liksom ersta rocken, för ja. nu blir det någonting som är mer för mig som ja. jag, liksom. men det handlar ju om att jag har, om man tänker min kropp eller min, min liksom, ja, mitt skal så tänker jag det som ett, ett, ett bilarm ja. liksom. eh, och nu så är det som folk rycker i mina dörrar mm. men att det inte är någon som rycker alltså larmen går fast ingen rycker ja. Ja, så att när jag mådde bra och i, hade det bra i, på jobb och i relationer, vänner och allting då kom kraschen någonstans ja. så att då var jag redo Kanske, ja. om man väljer att se det, det så. Nu finns det plats för att, att, att krascha. Ja, så här. Mm. Ja, andra mår ju skitbra. De har ju fantastiskt. Och vad är jag då? Och mm. så, folk rycker i mina dörrar. Larmen går fast. Det är ingen som rycker. Det är mm. otroligt intressant. Att jag ser liksom ångest och stress som, som en varning för att jag behöver göra någonting. Mm. En signal över att jag behöver ta hand om mig själv. Mm. Så att jag, i den här smärtan av att må dåligt, så gick jag och tog hjälp. För att jag, det är vad jag säger till mina jag möter. Så men prata om det, det brukar hjälpa liksom. ja, då fick jag ju göra precis vad jag sagt till andra igen, för det här är ju mm. många gånger men tillbaks men det är liksom det är intressant att säga att man det igen och igen mm. Mm. att det är liksom så här, ja, men jag har ju redan ja. tagit hand om det här, jag har redan gått till läkaren jag har pratat, haft mitt samtal men att det liksom är eh, det återkommande ja. och att eh, vi kan eh, hela tiden, alltså det är nya situationer ja. på något sätt, vi är samma person eh, om vi inte har jobbat och, och liksom mm. man kommer underfund med saker men sen kommer det nya saker hela tiden det är ja, jag har ju gått in i vägen två gånger mm. liksom. och det är så här, varje gång har jag lärt mig så ja. otroligt mycket mm. och just inställningen att jag, vad ska jag lära mig av det här då mm. liksom i en ska säga, styrka också Nej. det här att det här kommer inte vara för evigt heller Nej man sitter i det där så är det bara pitch black liksom. Churchill säger så här, if you're in hell, keep walking liksom. ja, Så kände jag ju och jag fick ju en verklig förståelse över alla historier jag har hört. För jag har ju trott att jag har mått dåligt. Liksom. Mm. Ja, och det har jag ju gjort men det här var en ny nivå. Alltså. Det här var, det var lite mer om man säger så. Mm. Eh, och, och då kände jag inte någon tacksamhet. Då, Nej, såg, då, då inte. fanns det inte uttaget. Vad fan är det som händer? Liksom. Mm. För att det kom ganska som en blick från klar himmel. Mm. Men nu när jag ser mer, liksom, när jag tittar tillbaka och så förstår jag att det inte är så. Och det intressanta, det jag har fått jobba ganska mycket med det är att släppa de stora frågorna. För jag har varit en sån som tidigt vill ha en sån kontroll och mm. koll på exakt vad som händer med mig. Men här var det liksom, varför blir det så här? Det var lite för stor fråga, för jag har inte svaren liksom. Nej. Men däremot, känns det här bra, känns det här dåligt? Det är en mm. fråga som jag ändå skulle kunna svara på. Så att det är det tipset jag har att för mig funkar det att ställa lite mer öppna och enkla frågor till sig själv. Vill jag det här, ja eller nej? Eller så här, vet du inte, är det okej okay då att ångra sig? Och sådana saker snarare än att, att bara köra på. Liksom, så. Ja, men hur, hur, hur har du det här med liksom stress? Känner du eh, att du har ett behov av att ha en viss nivå av mm, stress? Alltså jag ser ju att jag presterar väldigt bra under... Mm. Alltså jag funkar bra i liksom, då jag är rustad och jag har mina, mina metoder liksom, för att klara det. Och, och 
men jag läser in väldigt mycket till exempel i text. Att, att om jag läser ett mig så kan jag tolka det som att det är kritik mot mig. Så här, du har inte gjort mm. det här bra. För att på något sätt så har jag ju de här försvarsmekanismerna jag har eller de här försvaren, de är grundade i att det har varit kaos också. Mm. Jag har ju varit utsatt för saker som har krävt att jag har haft mina försvar. Men eh, jag behöver inte ha dem när jag får ett mejl från min kollega. Alltså så här. Mm. <laughs> man är rädd och så, så bara, alltså livrädd typ, påslag och så bara prestera. Liksom. För mig så är 90% det är ju tolkningen av vad någon har skrivit. Ja. I allmänhet på en arbetsplats eller liksom och det känner jag ju liksom. Ja. Så är det inga elakheter men på en arbetsplats när det är prestige, det är stress, det ska gå snabbt. Mm. Det är mycket pengar inblandat, ja, det, är, det är liksom förväntningar mm. och det är mina förväntningar på andras förväntningar. Yes. Yes. Och då blir det liksom en spiral vilket gör att jag läser vilken text som helst och bara tolkar det som ja, det alltså Bibeln liksom. Ja, ja nu är det dags. Ja, ja. Så här, nu, nu får du sparken. Ja, men verkligen. Jag tänker just det här för, för egen del då, utifrån mm. allt det här när det handlar om kravprestation och så kring till exempel sociala medier eller vad det må vara. För mig har det varit, tror jag att det är ganska viktigt att jag är rätt bra på att se vad som är bra eller dåligt för mig ibland. Alltså jag förstår ju att Instagram är ju inte det bästa, men jag är också ganska snabb med att helkroppsscanna hel mig varje morgon och nästan vad det ska bli för dag. Och det har varit ett ganska negativt sätt hittills. Typ att okej, okay, jag känner det här och då ska hela min dag vara så här. Ja. Så, så det jag behöver börja jobba mer med det är så att jag kan, jag kan faktiskt må lite dåligt på morgonen men det kan bli bättre när, när dagen går någonstans. Mm. Och det är lite samma sak med, med Instagram eller vad det må vara. Att, så här, ta, att försöka inte ta så himla hårt på allt det jag gör. Mm. Att allt ska liksom granska så hårt. Mm. Bara för att det hotar ju också det att jag visar vem jag är någonstans liksom. Mm. Min så, sponsor så, sa till mig, han var så här, när jag är på Noja, precis ja, så där, liksom, ja. vad alla ska tycka. Ja. Och så så bara, han bara, du ska bara veta hur mycket folk skiter ja, i men verkligen. Och jag bara, axlarna ja. bara, ja. jag bara följer ihop och bara, tack. Ja. Så bra sagt. Just för att man är i mitten av universum igen. Ja. Liksom, så här. Mm. Har du tips på någon som vi ska intervjua? Åh oh, gud, vad intressant. Ja. Jag tycker att det vore intressant att lyssna på, på någon ung människa. Nu säger jag. Ja, verkligen. Eh, någon som är kanske i... Ja, kanske i gymnasietid, någon mm. sånt. Och utifrån, prata utifrån skolprestation eh, och kraven på, på ungdomar. Mm. För mm. att jag tror att det ligger till grunden för vad de sen tar med sig upp. Eller jag är övertygad om det. Nej, men det är häftigt när, när man träffar dem och mm. pratar med dem. Då blir det ju som en katapult tillbaks i tiden. Så att det som händer i ett sånt möte är att man får se sig själv, hur man var och mycket kommer till liv. Och så tänker man så här kanske, eller som jag gör, att åh, jag vill inte vara tonåring igen. <laughs> för att det är så mycket som händer. Ja. Ja. Och det är en, en häftig resa att ta del av när den faktiskt händer. Mm. Också. Mm. Ja. Häftigt. Ja, ja, vi tycker att du är en hjälte som jobbar med det du gör. Det är imponerande. Och tack snälla. Det har varit helt underbart att ha dig här. Ja, ja. Det var jättekul att vara här och ja. fint att bli tillfrågad. Mm. Ja. Tack. Innan vi avrundar det här fantastiska avsnittet av prestationspodden vill jag tacka er lyssnare för att ni lyssnar och för alla kommentarer vi får på stan, Facebook och Instagram. Tipsa gärna om vem ni vill höra i podden. Känner du någon eller har du själv något att bidra med så kontakta gärna oss. Ta det lugnt där ute och ta hand om er. Stå upp dörren, önskar de här korridorerna Det är det som heter Åka 
livet är slashat från då tusen tre är en tredjedel av livet Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.